0: Bem-vindos a mais um Europa Minha. Hoje passamos por Londres, Sófia e Bucareste, mas começamos por Bruxelas, onde conversámos com o comissário Carlos Moedas, que nos guiou pelos bastidores da Comissão Europeia. Venha daí.
1: Da minha Europa. Europa mesmo. my hero.
0: Quase a terminar o mandato como comissário da investigação, ciência e inovação, Carlos Moedas diz-se mais europeísta do que nunca termina com o um sentimento de missão cumprida e convicto que, na luta contra o medo e os populismos, a União Europeia é mesmo o melhor caminho. Uma conversa pelos corredores e sala das grandes decisões da Comissão Europeia em Bruxelas. Olá, bom dia. Olá, João. Como está? Está bom. Prazer em, em vê-lo. Prazer em, em vê-lo. Aqui no seu gabinete, imagino que, quando chegou aqui há muito tempo, hoje pensa muito diferente a Europa e a vida ou não.
2: É verdade, eu acho que ver por dentro não é? e viver a Europa, viver estes países todos ao mesmo tempo, as culturas, como as pessoas funcionam, eu acho que é um privilégio enorme.
0: O que é que mudou mais em si?
2: Tornei-me declaradamente muito mais pró-europeu no sentido de, eu sempre amei a Europa, e eu sou um produto da Europa mas aqui percebi porque é que a Europa é importante no seu dia-a-dia, no dia-a-dia das pessoas, e as pessoas infelizmente não veem isso, não, é a importância dessa Europa. Eu
0: penso que também terá vivido momentos mais complicados aqui uh, neste gabinete, e aqui em Bruxelas, uh, lembro-me de, dos atentados. Depois disso, acha que mudamos a nossa mentalidade? ou somos uns europeus com mais esperança, mas também com mais medo. Eu
2: posso dizer que podemos definir a Europa hoje numa palavra que é o um medo, não é? o medo do outro, o medo da diferença Uh, e tudo isso tem realmente um efeito muito negativo, que é o efeito do populismo, do extremismo, uh, e lutar contra o medo é pensar um bocadinho como é que nós mudamos muito daquilo que é a nossa vida no dia-a-dia uh, e em que a tecnologia tem um efeito muito negativo, porque a tecnologia também nos levou a isolarmos Portanto, temos aqui várias vertentes para lutar contra o medo uh, e que temos que pensar também mais na identidade europeia, porque é que somos europeus, acho que são temas muito importantes para o futuro.
0: O que é que uh, o facto de ser português Uh, o influenciou na forma como exerceu o cargo de comissário?
2: Eu acho que ser, ser português tem, tem uma vantagem enorme. Uh, primeiro que ser português é sempre visto como neutral uh, e isso influenciou para bem aquilo que foi o meu cargo não só na Europa, mas fora da Europa. E depois influenciou também a minha maneira de fazer política europeia na ciência uh, com uh, talvez uma conexão maior com as pessoas. não é?
0: Comissário Carlos Moedas, estamos aqui na sala onde a comissão toma as decisões mais importantes. Lembra-se do primeiro dia que aqui entrou e o que é que sentiu?
2: Lembro-me, lembro-me da, da responsabilidade, não é? A pessoa chega e tem uma sala com pessoas de 28 países, em que cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, e ao mesmo tempo a pessoa sente o peso do que é a responsabilidade de tomar decisões que afetam no dia-a-dia 500 milhões de pessoas, não é? Que é uma responsabilidade também de... De não, não, nós não representamos o nosso país, representamos o todo, não é? E como é que nós podemos ser neutros com o nosso coração no nosso país? Porque, Tem a noção de é, missão é, cumprida? Tenho tenho a noção, tenho a noção da missão cumprida, porque a missão foi chegar e conseguir manter este programa de ciência que já era grande, conseguir aumentá-lo de, em 50%, conseguir levar mais para Portugal, porque isso também era, eu acho que foi muito importante, Portugal, que era um país que recebia muito pouco em relação à ciência e aos fundos de ciência, conseguimos duplicar que os cientistas portugueses vão receber nestes sete anos mil milhões de euros, tudo isso foi foi bom.
0: Acha que nesta encruzilhada onde estamos a Europa vai sair mais forte ou vai ter ainda um percurso muito duro com o Brexit e com tudo o que aí vem?
2: João, o percurso vai ser duro mas se nós pensarmos realmente para o futuro, hoje nós não temos nenhum problema que se possa resolver só a nível de um país e portanto vamos ter que ter estruturas supranacionais que resolvam esses problemas, seja a União Europeia ou outra, mas a União Europeia é talvez de todas as capacidades, todas as entidades que temos multilaterais, como as Nações Unidas aquela que é mais perfeita realmente sai daqui com esta vontade de continuar a lutar por uma Europa em que vamos lutando pelo todo e não por cada um
0: Ministério moedas até à próxima e <risos> obrigado
2: Obrigado
0: Foi o consenso possível no Conselho Europeu O Brexit tem uma nova data, desta vez 31 de outubro, mas com uma avaliação do processo marcada para junho. No Reino Unido, o enviado especial da Antena 1, Mário Antunes, ouviu mais dúvidas do que certezas e muito cansaço com mais este prolongamento do Brexit. É uma espécie
3: de toque a reunir para os britânicos que ainda hoje não se imaginam fora da Europa. Agora com o Brexit adiado, Michael Kent diz que todos são poucos, para exigirem o que ainda pode ser possível. O que eu realmente gostaria que acontecesse era que fosse revogado o artigo 50
4: e nós temos o poder para fazer isso unilateralmente enquanto país e ficávamos na União,
3: tentávamos juntar novamente todos os pedaços, aproveitar os benefícios, dos acordos comerciais que a Europa tem para oferecer. É também o que defende Thomas 30 anos mais jovem que Michael. Aconteça o que acontecer no Parlamento O povo deve voltar a ter a última palavra.
4: O que é claro para nós
3: é que os políticos britânicos têm de usar este tempo para chegarem a compromissos em torno do Brexit e, no final, o que decidirem tem que ser alvo de um voto de confirmação pelo
4: povo.
3: Enquanto os britânicos projetam possíveis cenários, há 3 milhões de europeus no Reino Unido a viver em tempos de incerteza. Raquel Fernandes é só mais um desses exemplos. Veio da Galiza, estudar moda, acabou a trabalhar em Londres.
1: Sim, o Brexit é algo que é mesmo... o Brasil. Brexit preocupa todos os europeus. Vai ser um problema quando não pudermos usar o nosso documento de identificação e tivermos que usar o passaporte para tudo. Mas, enfim, estamos à espera do que vai acontecer. Estamos à espera do que pode passar. Os europeus
3: que vivem aqui, que são muitos Estão mais ou menos preocupados, o que é que te parece?
1: Sim, porque o trabalho não Sim, porque o acesso ao trabalho não vai ser o mesmo. Se enviares um currículo ou se te candidatares, não te vão responder da mesma forma, porque serás um trabalhador internacional e não vamos ter os mesmos privilégios que antes. Portanto, sim, penso que vai ser uma mudança radical. Suponho que vai ser um cambio radical, sim.
3: Uma mudança radical, ou talvez não, para já há mais seis meses para se chegar a um acordo que parece difícil.
0: A indefinição em redor da saída do Reino Unido da União Europeia está a levar cidadãos e políticos a uma saturação completa um pouco por toda a Europa. Os impactos económicos já se fazem sentir e o tema é incontornável em qualquer debate ou cimeira europeia. Reportagem do enviado especial à Cimeira das Regiões em Bucareste.
3: Ricardo Borges de Carvalho.
4: Há quase três anos que o clima no mar da Irlanda se tornou mais pesado.
3: Para dizer a verdade, o Brexit lançou uma nuvem sobre as regiões irlandesas, uma nuvem negra desde o referendo do Reino Unido em junho de 2016.
4: Michael Murphy é conselheiro no Condado de Tipperary e considera todo o processo de saída do Reino Unido da União Europeia uma loucura. Um sentimento partilhado pelo vizinho britânico Albert Bohr este trabalhista, Conselheiro Municipal de Birmingham, sublinha as consequências económicas do Brexit. Podemos perder empregos na casa das dezenas de milhares e o impacto disso não é apenas ao nível das pessoas que ficarem desempregadas, é ao nível da comunidade onde vivem essas pessoas e onde estão sediadas essas indústrias. Impactos económicos e sociais que vão atravessar o Canal da Mancha. O holandês Michel Risberman, ministro da província da Flevolândia garante que o Brexit será uma catástrofe para muitas vilas e aldeias. Muitos
3: pescadores na minha província pescam na parte britânica do Mar do Norte. 60% de todo o peixe que pescam é na parte britânica do Mar do Norte e não lhes vai ser permitido pescar lá depois do Brexit. E o peixe que é pescado pelos próprios britânicos no Mar do Norte é enviado para a minha província para ser processado. Cerca de metade de todo o peixe, como batatas fritas, que é consumido no Reino Unido, é limpo, cortado, tratado e enviado de volta para o Reino Unido. E se não o pudermos continuar a fazer, isso terá um grande impacto na minha província.
4: Situações que o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit diz que sempre acreditou estarem a ser subestimadas. Perante uma plateia cheia no Parlamento de Bucareste, Michel Barnier revelou uma conversa que teve com o britânico Nigel Farage, um dos políticos que mais se empenhou na saída do Reino Unido da União Europeia. Gostaria de perguntar-lhe como vê as coisas entre a União Europeia e o Reino Unido no pós. Como vê a relação futura? Qual a sua visão? E o Sr. Farage respondeu-me o seguinte, perante uma dezena de pessoas que foram testemunhas dessa resposta. Sr. Barnier, depois do Brexit, a União Europeia deixará de existir. Uma visão que Michel Barnier rejeita e garante que até ao fim do processo a União Europeia será solidária e vai respeitar o Reino Unido. Palavras aplaudidas de pé por centenas de pessoas.
3: A
0: Bulgária vive numa encruzilhada ideológica, de um lado a Europa, do outro o antigo aliado soviético. O atual executivo búlgaro de centro-direita depende de uma coligação de três partidos ultranacionalistas para governar. O homem que esfia o governo continua a liderar as sondagens e pode por isso vir a ser primeiro-ministro pela quarta vez. A reportagem é
1: da enviada especial Ana Romeu. Boiko Borisov cumpre o terceiro mandato como primeiro-ministro da Bulgária. Apesar de liderar o país mais corrupto da União Europeia, é conhecido como o menino de ouro de Bruxelas. É pró-europeu e pró-NATO. Mas não esquece o antigo aliado soviético de quem depende energeticamente. Foi guarda-costas do antigo líder comunista Todor Zhivkov e, mais tarde, do rei Simeão. Cinturão negro, treinador de karaté e ainda jogador profissional de futebol no Vitusha Clube, da 2 Divisão. A investigação Ikilik se levantou a suspeita de que teria ligações ao crime organizado. Mas nada demove o líder do partido centro-direita, GERB. Boiko Borisov é o preferido nas sondagens para as eleições europeias e também para uma próxima legislatura, como nos explica Nikolai Tchenkov investigador na Universidade
4: de Sófia. Não existem boas alternativas, portanto acredito que o partido do governo vai ganhar as próximas eleições, ainda que por uma margem menor do que nas últimas duas legislaturas.
1: Os socialistas podiam ser alternativa, são o principal partido da oposição, mas na realidade são uma herança do passado comunista. Ivailo Dichev é politólogo, fala do paradoxo político que se vive na
4: Bulgária. Eles têm uma posição totalmente diferente dos socialistas europeus, por exemplo, na imigração, que são contra. Estão sempre a dizer que são
0: jihadistas, assassinos e violadores. Os nossos socialistas decidiram ser nacionalistas, são protecionistas, sempre a pensar em fechar fronteiras. E é por causa deste tipo de oposição que Boyko Borisov já está há quase 10 anos no poder, porque as pessoas têm medo, querem
1: mudança, mas não querem
4: Socialistas. Change,
1: Como acontece no resto da Europa, também aqui crescem os movimentos de extrema-direita. Sem maioria para governar, Boiko Borisov foi obrigado a coligar-se com a Aliança União Patriótica, formada por três partidos ultranacionalistas. Um deles é o polémico Ataka, fundado em 2005 liderado por Volan Siderov. É hoje a quarta força política da Bulgária. Tânia é estudante e tem explicação para o sucesso destes partidos populistas. Talvez porque essas pessoas são nacionalistas, a maioria espera que a Bulgária volte a ser grande, como era no passado. Quase três décadas depois da queda do Muro de Berlim e do fim do regime comunista, a Bulgária continua numa encruzilhada ideológica entre o Ocidente e a Rússia de Vladimir Putin. Por outro lado, a corrupção e o crime organizado coabitam naturalmente com a política.
0: Europa Minha é um programa apoiado pelo Parlamento Europeu, produção de Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, em RTP Europa. Como sempre, siga-nos também aqui na rádio, a sua antena.